0: Ничего не пропагандируем, этот подкаст делается для тех, кто уже танцует или интересуется работой в этой сфере. Мы не пропагандируем употребление наркотиков, это очень плохо, мы вам ни в коем случае не советуем.
1: Меня закроют где-нибудь в подвале и заберут паспорт. И он начинает снимать с себя штаны. Я никогда в жизни не буду делать то, что мне не нравится. За тысячу долларов я могу с кем-нибудь. Но я уже смирилась с тюрьмой.
0: Всем привет! Меня зовут Валерия, я сооснователь агентства Live Bright, и это подкаст, в котором мы поговорим о стриптизе. Здесь будем обсуждать то, как живут танцовщицы, управляющие, услышим советы от профессионалов и узнаем, что думают люди об индустрии в целом. У меня в гостях сегодня Саша, танцовщица стриптиза, тату-модель, начинающий блогер и агент. Мы поговорим о том, каково это начинать, как отреагировала семья, какие перспективы есть в этой индустрии и почему именно стриптиз. Саша, привет! Приветик! Приветик! Я рада, наконец-то, с тобой познакомиться вживую. Наконец-то ты добралась до Батуми. Это было целое приключение. Расскажи, как ты добралась и ты как ты застряла в Белисе? А, не то чтобы я свидание. застряла, я
1: просто приехала очень поздно, в 2 часа ночи или в час ночи. А маршрутки до Батуми уже не ходили, поэтому я решила остановиться в отеле. Приехала, зашла в Тиндер, и в 4 часа ночи у меня случилось внезапное свидание с парнем из Америки. Мы гуляли до 6 утра, пили вино. И а, вот ты здесь. Да. У тебя всегда такие приключения? Вообще, обычно, да, я не могу сидеть на месте спокойно. И мне всегда очень хочется познакомиться с максимальным количеством
0: людей. Особенно в новых странах. Да, как мы разговаривали, ты спрашивала Антона, много ли у него друзей. Он говорит, сколько для тебя много, ты говоришь, сто. Ну, это
1: не обязательно должны быть близкие друзья. Возможно, просто хорошие знакомые. Или ребята, к которым ты можешь прийти и потусить всегда. Ну, работу ты тоже воспринимаешь как тусовку? Да, потому что клуб — это и есть тусовка. Если ты будешь ходить там унылым говном, то ты не заработаешь денег. И самое главное — делать то, что тебе нравится. А мне нравится
0: тусить. А кем ты была до стрипа?
1: Я работала визажистом вначале. Потом я работала продавцом косметики в очень крупной сети в России. Она называется «Золотое яблоко». У меня была достаточно хорошая зарплата для моей профессии продавец-консультант. Это сколько? Это 70-80 тысяч рублей.
0: Это нормально.
1: Да. Мне очень гордилась мама, меня собирались повышать. Но, к сожалению, я поняла, что меня все сгибало. Я приходила на работу, плакала, сидела в раздевалке и чувствовала, что я не на своем месте. И так ты
0: узнала про стриптиз?
1: Мне написала Лена, с которой было интервью в предыдущем подкасте. Она предлагала мне работу в течение трех месяцев. Мы с ней переписывались, созванивались. Иногда я ей звонила и просто говорила: Ой, Лена, я, по-моему,
0: соскучилась, давайте мы поговорим. Ты доверилась, и поэтому поехала?
1: Да, да. Но перед этим я просила ее позвонить мне по видео, чтобы понять, что она не, может, маньяк. Когда я ехала на свой первый контракт, я думала, что меня закроют где-нибудь в подвале и заберут паспорт. Я была к этому готова. Ты была к этому готова? Ну, я рассталась с парнем. Мы вместе работали в «Золотом яблоке». Он мне очень нравился. Он начал мутить кассирши прямо при мне. И ты думаешь, подвал так подвал, да? Да, да. Класс. Ну, как бы я думала, что уже ничего хуже расставания с этим парнем не может быть.
0: Что вообще дал тебе стриптиз? Как изменилась твоя жизнь? Как было в «Золотом яблоке» и что изменилось благодаря стрипу? В первую очередь он дал мне
1: возможность путешествовать. Это вообще был первый раз, когда я поехала на контракт. Это был первый раз, когда я поехала в другую страну без своей мамы. Это также первый
0: опыт вообще в степени?
1: Да. Ну, я пыталась работать в Москве, когда искала работу хостес, и случайно пришла по объявлению «хостес» зарплата от 300 тысяч рублей, без с солярий в подарок, и я пришла, увидела пилон. Поработала один день, поняла, что, что какая-то хуйня. А что тебе там не понравилось? Выходы. Работа построена на выходах в Москве, в основном так, в России.
0: И ты решилась сразу поехать в Армению? Первый ну, опыт? Ну, не сразу. Это, сразу, это было еще полгода
1: спустя, но да. Uh -huh. Я всегда хотела путешествовать, это моя мечта с детства.
0: Ну, это вообще очень смело, прям да. супер смело. Как ты на это решилась? Просто меня все сгибало в Москве. И я решила
1: поехать куда-нибудь. Что сказала семье? Это мое решение, угу. и они не могут его осуждать. Конечно, моя мама волновалась. Я даже попросила у Лены позвонить моей маме и объяснить ей, что все в порядке. Лена не стала этого делать, но сказала, что
0: моя мама может позвонить ей в любой момент. И вообще, мама тебя не отговаривала, ничего, просто сказала, что... Она пыталась. Не
1: она пыталась. Она даже просила намекнуть своей подруге, тете Наташе, о том, чтобы я никуда не ехала.
0: Как намекала тетя Наташа?
1: Очень жестко сказала, что я курва, шлюха, ага. и что вообще за рубежом русским женщинам относится очень плохо. Это была ее основная мысль.
0: Но ты все равно, несмотря на это, вылетела. Да, Класс. Ты очень смелая, очень смелая. И ну вот ты говорила, что было очень много страхов. Может быть, какие-то из этих страхов оправдались? Мне было очень страшно, потому что я не умела танцевать.
1: Uh -huh. Этот страх оправдался. Я танцевала очень-очень худого первые дни, может быть, даже первый месяц, первый свой контракт, он длился месяц. Это был, кстати, отпуск от моей первой работы. Я взяла отпуск, сказала всем на работе абсолютно, что я еду танцевать стриптиз в Армению. <с> я вернулась звездой, кстати. Да, я не умела танцевать, я вышла на сцену, и охранник показывал мне, типа, все окей, не волнуйся. Я выпила сразу залпом два бокала вина. Но все равно у меня тряслись руки.
0: Недолго ты училась или просто все в процессе? А Все в процессе. А подходить к гостям, вот это все ты вообще не боялась? Наверное, нет, потому что
1: первый раз, когда я пошла в приват, это было не мое решение, меня просто взял за руку гость, взял за руку своего сына и сказал, ты и ты идите наверх сейчас на 20 минут. Нас ведет официантка, она шепотом говорит на ухо, первый раз и приват на 20 минут. Это был мой первый час, два работы.
0: Так и у мальчика, наверное, тоже это был первый приват. Нет, нет, они не часто ходили.
1: да. он потом пошел на три привата с самой моей подружкой.
0: Интересное развлечение у отца с сыном.
1: Да, я Возможно, сейчас хотел показать ему реальную жизнь.
0: Как долго ты уже в Армении? Насколько я знаю, ты ее выиграла как перевалочный пункт, второй дом?
1: Сначала у меня не было загранпаспорта. Единственный вариант был поехать в Армению, пока делается загранник. В принципе, я так и сделала. Я думала, что Армения — это вообще какая-то деревня. Но нет, Ереван очень мне по душе. Я чувствую себя там абсолютно комфортно. Мне там более чем достаточно всего для жизни.
0: Там весело ездить, развлекаться. Кроме да, конечно, клубов.
1: конечно. Я очень люблю техноклубы. Там есть место Полиграф. но Очень похоже на какие-то европейские техноклубы. Ты говорила, что это кусочек Грузии. Да, да похоже. Чем? Очень хочу сходить в Басяне, посмотреть, как там. А, наверное, вайбом свободы. И там, кстати, никто не говорит на русском, все говорят на английском. Вот. И тоже можно делать все, что ты хочешь. На некоторых тусовках есть даркрумы. Во вторую это очередь. Это типа комнаты для какого-то взаимоконтакта с людьми. Там даже можно заниматься сексом. Угу. Вот.
0: Я никогда в таких не была, Саша. Да,
1: ну, я была, но не занималась их сексом. А что там делала? Знакомилась с людьми. В принципе,
0: я люблю это дело. Для меня это меня это наполняет. Тебе не кажется, что Армения слишком консервативная страна для десяти клубов стриптиз в Вереване?
1: Уже нет. Во-первых, стриптиз-клубы – это единственные места в Ереване, ну, одни из единственных, которые работают до 6 утра.
0: Угу.
1: Вот. И туда приезжают очень много ребят чисто на автопате.
0: Угу. С них можно заработать, когда они приезжают на автопате?
1: Да, но часто приезжают нищеброды. Угу. Ну, в смысле, часто. Иногда бывают. Вот. Но да, конечно... В Армении очень хорошие заработки. Даже если посмотреть на Кипр, на Кипре я заработала меньше, чем в Армении.
0: Ну, на Кипре ты была не сезон. Угу. не сезон. Да и в Армении тоже нужна раскачка. Просто ты приезжаешь в Армению, ты можешь там полгода работать, в Кипре только три месяца.
1: Я приехала в мае в Армению, и я сразу в мае начала зарабатывать, потому что это прям самый сезон. А у
0: тебя там девочка. какие заработки хорошие это сколько?
1: 100 тысяч драм в день. 100 тысяч драм в день. Ну, я думаю, это порядка
0: 300 долларов. А как тебе, армяника гости?
1: Мне тяжело с некоторыми найти общий язык. Особенно, если это какие-то взрослые ребята. Обычно мой заработок строится на какой-то определенной категории. Мне нравятся русские, русские айтишники. Как с ними работать? О, довольно сложно, потому что они бывают вредные, но я такая же вредная, я их понимаю. Угу, у вас все или как там это называется. Да, да. Обычно наш диалог начинается с фразы «Ой, а ты можешь объяснить мне, что вообще тут происходит и какие тут правила?» Я такая «Да». Тогда ты нажимаешь на эту кнопочку, оплачиваешь 10 тысяч за 15
0: минут моего времени, и я тебе все объясняю. Я не соглашаются? Да, чаще всего да. Нормальная схема. Просто ну, чтобы понять, что происходит вокруг них, да? Какие да? гости еще ходят? армянские клубы, кроме русских айтишников?
1: Очень много американцев, иностранцев, иранцев, не уже иранцев, кстати, Потому что обычно у них очень мало денег, они ведут себя отвратительно, у них какая-то нездоровая любовь к женским телам, и они могут просто пялиться, что-нибудь тебе кричать, показывать свой язык и типа... И не платить за это. Ну да, платить только за вход. Они часто берут одно пиво на 10 человек. О боже,
0: почему их не выгоняют? Yeah. Ну, потому что они заплатили за вход. Ну, да, логично. Одно пиво на 10 человек. <сёк> да, и они сидят обычно
1: вокруг клетки. Это типа как четвертый пилон. И просто ну, смотрят... Ну, то открытым... к сцене, где да. вот все
0: самое близкое, все можно увидеть. Да, 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 Любители, короче, халявы. Да. Ужас. Я бы их не пускала, если бы у меня был клуб.
1: Я тоже, да. И еще они воняют. А американцы? Американцы – это очень клевые гости. Почему? Потому что, скорее всего, в Америке система клубов такова, что они тратятся, и они также приходят и тратятся в клубах в Армении. И очень много американских армян, которые приезжают из Америки в отпуск в Армению.
0: Да, вот таких вот я часто встречала в Армении, кстати. Ты еще работала на Кипре. Как тебе киприоты как гости? Я не хочу быть расистом сейчас. Как они обычно
1: себе ведут? Ну, иногда они бывали мерзкими. Мне не нравится.
0: Насколько, например?
1: Мы не пропагандируем употребление алкоголя и наркотиков. Мы это не советуем. Ну, вот и все. Ну, например, они очень много нюхают кокс. И один раз я пила маленький стакан. В Кипре система построена на дринках. То есть тебе гость ставит один дринк, и ты пьешь с ним 15 минут, разговариваешь, и потом он либо продлевает, либо типа как бы все. Я пила маленький стаканчик с каким-то обычным работягой. Залетел чувак с бешеными глазами. Кинул бабки чуваку, с которым я сидела. Ну, там евро 50. Uh -huh. И сказал, я срочно хочу с тобой приват он просто кинул бабок, и они друг другу покивали, типа, все окей. Я думаю, чуваку у нас были бабки еще сильнее, чем мне. Почему запланили ему? Я не знаю. Ну, он мне тоже, конечно, сунул чаевых, но потом мне их пришлось отдать. Мы зашли в приват, я начинаю танцевать, при этом я уже оху... ситуация, потому что меня как бы просто выкупили, я почувствовала себе вещью. И он начинает снимать с себя штаны, доставать свой член и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю акцента, но явно он хотел от меня чего-то большего, чем приватный танец. Ну, я думаю, что не только каприоты такие. Ну, да. Какие там гости еще? Хм. Иностранцы, европейцы.
0: Очень много русских. Как тебе с европейцами работать? О, тоже очень комфортно. А кто больше всех тратится? Я не знаю
1: вообще, скорее всего, просто ребята, с которыми я нахожу больше общий язык.
0: Наверное, все-таки это русские атишники, если именно в Армении. А у тебя вообще какой подход? Вот ты видишь, ну, чувак русский атишник, я к нему пойду, или там, не знаю, много гостей, я пойду ко всем столикам, где я заработаю, там заработаю. Я подхожу только к тем, кто мне нравится внешне.
1: Так что у меня не бывает работы вообще, но я очень избирательна. Я никогда в жизни не буду делать
0: то, что мне не нравится. Даже за много денег? За сколько? За много. Сколько, сколько? для тебя много денег? Тысяча долларов. Тысяча долларов?
1: Да. За тысячу долларов я могу с кем-нибудь, кто мне прям безумно неприятен, сходить в приват.
0: Хотела тебя, Саша, еще поспрашивать о том, насколько важна внешность. Ты очень необычно выглядишь. Мне кажется, очень много времени тратишь на то, чтобы поддерживать красоту. Как вообще? Ну... Это комплимент? Это комплимент. Спасибо. Насколько, по-твоему, важна внешность и сколько времени ты тратишь на уход за собой?
1: А, внешность в стриптизе, наверное, кстати, вообще не важна. Важна именно харизма. Потому что даже я такая красивая, я могу зарабатывать... Ну, чаще всего я зарабатываю не так много, как какие-нибудь активные девчонки средней внешности. Важно быть просто ну, относительно симпатичной и относительно не толстый, В принципе, все. Для танцовщицы стриптиза этого достаточно.
0: Относительно симпатичный, относительно не толстая. Более-менее можешь двигаться. Угу. И да, и даже двигаться. танцы
1: это вообще не важно.
0: Так что важно тогда? Харизма. Умение общаться. И я еще думаю настроение. Мы об этом говорили уже в подкасте с Вероникой. Антон будет ругаться настроение, да. Как ты собираешься вообще на смену, как ты себя настраиваешь? Вот если у тебя плохое настроение, ты сама сказала, что, ну, если у тебя плохое настроение, ты в зале не заработаешь. Ну, а... Ты должна быть веселой. Как ты это в себе поддерживаешь? Невозможно же 6-1 все время быть веселой. И, когда я прихожу на работу, я сразу выпиваю бокал вина.
1: В принципе, это залог моего хорошего настроения.
0: Залог твоего заработка бокал вина. Да, в начале смены. Я еще знаешь, что всегда делала. Когда смотрела на себя в зеркало, собиралась, говорила себе, я магнит для денег. Я люблю себя, деньги любят меня, они текут ко мне легко и гармонично. Какую-нибудь музычку, кофеечек. И пока крашусь, рассказываю себе, какая я хорошая, как я достойна денег, как деньги достойны меня и как они ко мне идут.
1: И я просто на ночь слушаю аффирмацию для денег. Кстати, они начали работать. Вот в январе была хулевая работа, в феврале я начала слушать аффирмации для денег для привлечения богатства, все дела. Угу. И заработок пошел.
0: Ну, мне кажется, это действительно тема. Но ну, ты как бы сам себя на это настраиваешь, и это к тебе идет. Угу. Да. Еще классно, где-то я у кого-то читала на каком-то англоязычном ресурсе: что вот у тебя есть плохое настроение, ну, пиздец прям, да? ты сидишь в зале, пока работы нету, гости гостя тебя видят, думай о чем-то хорошем, о том, что ты любишь, чтобы у тебя было лицо ну, нормальное, не такое вот У Мне как-то было тоже на работе очень плохое настроение. Я очень мало заработала, и на другой день ходила с гостем в приват, и он мне говорит, слушай, я вот пару дней назад так хотела с тобой в приват сходить, но боялась к себе подойти, ты была такая злая. А я просто уже, ну, у меня был какой-то период, когда я Выходила на проходку, к первому столику подошла, собрала чаевые, ко второму столику уже подхожу, и они меня настолько вбешивают, что я кого-то шлю нахер, разворачиваюсь и иду в гримерку плакать. Вот, типа, настолько плохое настроение. А не, ну, слать нахер — это, наверное не очень компетентно. Ну, да. да, да, тем да. более мы танцовщицы лицо клуба, так вообще ну, не стоит делать. Но если у меня советы. плохое
1: настроение, я просто никому не подхожу, и в клубе меня никто не заставляет, у нас нет никакого, как сказать, у меня было на предыдущей работе плана по продажам. Угу. Если ты не хочешь,
0: ты не делаешь все. А сама себе ты выставляешь какой-то план по продажам?
1: Да. Вот мне нужны были деньги. И, в принципе, я зарабатывала хорошо, потому что я немножечко заставляла себя быть на позитиве. Но в любом случае, если бы у меня было прям совсем плохое настроение, я бы никому не подходила, потому что я никогда в своей жизни не буду делать то, что я не хочу. Мне этого хватило за мои предыдущие работы. Так что сейчас я просто кайфую.
0: Ты решил, что все, твоя жизнь — это кайф. Да. Но тем не менее ты ставишь себе финансовые цели.
1: Ну, для меня цель хотя бы не тратить все деньги в один день на какую-нибудь хипню, так что теперь я их отправляю маме, вот, и буду их тратить, когда вернусь в Москву.
0: Ну, можно ну, быть, отдам аккуратно. всегда, сколько ты заработала, сколько ты потратила, а, ты как-то записываешь, допустим? Сколько я потратила,
1: нет, но сколько заработала, да, у нас а, в конце смены выдается чек, и там написано, сколько ты заработала и того. А
0: ты сумма. просто сохраняешь чеки? Да. Мы поговорили про деньги, теперь я хотела бы спросить у тебя про твою мечту, чтобы упорно работать, не выгорать, и чтобы в какой-то момент не послать просто стрип, нужно иметь какую-то глобальную мечту. О чем мечтаешь ты? Я хочу путешествовать еще больше, потому что сейчас я только начала. Я
1: работаю танцовщицей только полгода, с мая. За это время я была в Ливане, я там не работала. На Кипре, в Грузии и в Армении. Но это только начало, мне кажется, для полугода неплохо. И дальше я хочу увидеть как можно больше. Расскажи вот. историю
0: про Ливан. Да просто у меня там была пересадка, и я день решила погулять. И тебя там не хотели выпускать. Что-то у тебя было там... А, а да, да. Или это моя... было не в Ливане? Это
1: было в Ливане, как раз-таки в стране, в которой вроде бы есть смертная казнь на наркотики. Моя подружка, мы посрались перед вылетом. Она не специально, просто типа каким-то образом у меня в рюкзаке оказался гриндер с такой. И вот, собственно, на рентгене в Ливане, в Армении меня спокойно с ним пропустили. Mm -hmm. На рентгене в Ливане они смотрят, показывают мне картинку, а там какая-то типа мины или как-то граната. Uh -huh. И они такие, типа, вот is it? И говорю, да я вообще, типа, не знаю, давайте откроем, Подожди, посмотрим. у тебя
0: был гриндер в форме
1: гранаты? Нет, он на рентгене, он выглядел а, как граната. Поняла. А гриндер был обычным, типа черненьким, и они открывают рюкзак, достают вот их херню, а там написано «Амстердам» и рисунок травы на «Железный хуйня». И у меня начинают трястись руки, я еще не спала, у меня похмелье. Я думаю, все, мне пиздец. Но я уже смирилась с тюрьмой, пока мы ждали типа полицию. Но полицию
0: мы так и не дождались. Сань, давай вернемся к мечте. Ты хотела бы увидеть как можно больше стран. Что у тебя с первым пунктом в ближайшее время? В ближайшее время я хочу в Азию. Я ни разу не была в Азии. Угу. В Азию, и... но
1: чтобы было цивильно. Ну да, да. Я не очень хочу в Китай, не очень хочу на Бали теперь. Почему? Потому что у меня там подруга ей там очень хуя. Что? Почему? Постоянно аварии на байках,
0: нет цивилизации, все дорого. То есть ты стремишься в Корею? Угу. И пофигу на корейскую тюрьму. Да. Я тебя обожаю. Это же очень далеко, и Сиул он такой прикольный, это почти как Нью-Йорк. Если у тебя отношения, мешают ли они стрипу, если нет, то почему?
1: О, нет, у меня нет отношений уже три года. Ну как, были короткие какие-то, как это называется, интрижки. Ну, опять-таки с чем, чуваком из золотого яблока, с кем-то из тиндера, но пока не складывается. Но это никак не влияет на работу. Точнее, работа никак не влияет на это, наверное. Просто ты не хочешь. Угу. Почему? Ну, возможно, даже я и хочу, но мой идеал мужчины или вообще партнера, неважно, мужчина или женщина, он типа слишком высокий. Какие должны быть критерии? Внешность. Ну и вообще просто... Но внешность общине. какая?
0: Кто? Какой он твой идеал мужчины? Ну,
1: самое главное, красивый, молодой. Молодой это до... Модный. Ну, до 26. Прям
0: очень молодой. Но богатый.
1: Ну, не обязательно. Деньги... Нет, я...
0: вообще не важно.
1: Да. Угу. Деньги есть у меня.
0: Разберемся, да? Да.
1: Но главное, чтобы он не сидел дома, а пытался тоже чем-то заниматься.
0: А стрип? Вообще совместимо, по-твоему, отношению и стрип? Да, конечно. Стриптиз — это те же самые продажи. Можно сказать, что я... Продавец Специалист. своего общения. Продавец. Ну да, ты продаешь свое время, да? по сути. В любое место, в которое ты приезжаешь, как я заметила, в первую очередь ты открываешь Тиндер и ищешь приключения там. О, потому что это очень прикольная возможность
1: познакомиться именно с местными ребятами поближе. И можно сразу сказать, типа, я ищу друзей, что-нибудь такое, и войнот. Тиндер
0: спасает. Угу. Сразу можно в тусовку попасть.
1: Да. Ну и тем более там можно искать просто друзей девочек, например, просто поставить фильтр на женщин.
0: Я, кстати, ни разу в жизни не знакомилась в центре Реально? Да, меня мама в детстве напугала, что ну, нельзя ни с кем в интернете знакомиться, там одни извращенцы. А потом у меня была ситуация в 12 лет, мне названивал, короче, какой-то чувак, очень сильно хотел со мной встретиться, а я, я не знаю, зачем я с ним разговаривала. И потом пришлось моей матери написать его по телефону. И она мне сказала, ты чё, это маньяк был. Ну, скорее всего, это был маньяк. Ну, скорее всего, да, мне было 12. Жизнь. Вот, и поэтому я как-то так и ни с кем не знакомилась в тендре. Ну, слушай, мне на пути всегда попадаются почему-то очень хорошие люди. Угу. И на этой замечательной ноте мы закругляемся. Прощаемся с вами. Мы прощаемся с вами, да. Желаем вам добра, хороших гостей, очень денежных смен. Надеюсь, что вам понравится этот выпуск. Ставьте лайки. Мы очень рады комментариям. После первого выпуска мне написала девочка длиннющее сообщение о том, как классно, как ей понравилось. Мы с Антоном сидели. Я просто визжала там от радости. Это надо было меня видеть. Поэтому ваша обратная связь очень радует. Мы это делаем для вас. И будем рады любой обратной связи. Всех целую, всех люблю. Мы заканчиваем. Всем пока. Мы ничего не пропагандируем, этот подкаст делается для тех, кто уже танцует или интересуется работой в этой сфере. Мы не пропагандируем употребление
1: алкоголя и наркотиков, мы это не советуем.